0: 11. Februar 19:57 Uhr. Und ich schwöre, der Minutenzeiger ist auch gerade von einer Millisekunde, der Millisekunde erst umgesprungen. Es hat genau perfekt gepasst. Ja. Ich wollte mich gerade noch sagen 19:56 Uhr. Mhm. Und dann sprang er um auf 19:57 Uhr. Wir sind wieder beisammen. Und langsam aber sicher kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass es so ein bisschen irgendwie auf den Sonntag hinauslaufen könnte. Könnte, das, könnte, das, äh, könnte das sein? Weil du warst jetzt, das war das ganze Wochenende wieder unterwegs. In der Woche bin ich eigentlich komplett vollständig unterwegs, sodass es... Wohl oder übel auf den Sonntag hinausläuft, würde ich schätzen. Ja. Was wir aufnehmen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben, dass du aus dem Zern zurückgekommen bist. Du hast ganz viel erzählt und hattest jetzt ja auch so ein bisschen die Gelegenheit... Das ganze so ein bisschen sacken zu lassen, ja. vielleicht auch, wenn man immer so von so einer Verarbeitung spricht. Ich weiß nicht, ob das du so, dass, ob du das auch tatsächlich so mal fühlst und kennst, dass man so Dinge erstmal so ein bisschen mit Abstand nochmal betrachten muss. Ähm, ja. Wie würdest du denn dann äh, dein, äh, ja, dein, dein Zernaufenthalt im Rückblick betrachten?
1: Genau, also ich kenne das auch, dass man, äh ich versuche es auch tatsächlich bewusst, äh, wichtige Entscheidungen immer auf Zeitpunkte zu legen, in denen ich weiß, dass ich rein rational entscheiden kann und nicht äh, noch beeinträchtigt bin von sehr, sehr intensiven äh, Affekten und Emotionen. Und äh, ja, jetzt so zwei Wochen nach meinem Praktikum äh, könnt, weiß ich definitiv, ein, dass, dass die totale Euphorie ja praktisch eigentlich nicht mehr das sein kann, was mich zu dieser Begeisterung treibt, weil... Es ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich bin trotzdem noch genauso begeistert wie, als ich dort war. Was dafür spricht, dass meine Begeisterung auf rationalen Gründen aufbaut mhm. und es tatsächlich ein langfristiger, eine ein, 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 ein langfristige und begründete Sache ist. Und ich möchte immer noch. Ähm,
0: Darf ich dich kurz was ja. fragen? Normalerweise ist das ja so, dass man dann auch sagt, dass man von so positiven Ereignissen, dass man davon auch zehren kann. Ja. Ist das im Fall Zehren bei dir auch etwas, dass du davon zehren kannst oder ist es eher schon wieder die Ungeduld, wann kann ich da wieder hin?
1: Na, ich kann schon davon zehren, weil es halt sehr erholsam war. Mhm. Also es war von dem, vom es war ganz anders, aber vom Erholsamkeitsfaktor war es halt wie absoluter Wellnessurlaub. So. Okay. Ähm, und ja, aber gleichzeitig weiß ich natürlich auch, ich bin da nicht zum Spaß, sondern letztlich muss das Ziel als Wissenschaftler sein, der Menschheit zu dienen und äh, und um das Ziel einmal erreichen zu können, das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Ähm und deswegen ist es natürlich, muss man sich immer wieder bewusst machen, dass man dort nicht zum Spaß ist. Und dass, auch wenn es extrem spa viel Spaß macht und dass es sich so anfühlt wie Urlaub, dass das eine sehr, sehr ernste Sache ist. Ähm und ja, deswegen ist es mein Kopf jetzt auch schon eher, eher damit beschäftigt, zu überlegen, wie geht es jetzt konkret weiter, als ähm, in, der, in den Erinnerungen zu schwelgen.
0: Genau. Denn und das passt ja thematisch eigentlich äh, ziemlich gut rein. Äh, du bist zurückgekommen eigentlich nur um dir deine Zeugnisse dann abzuholen. Ja. Ja, erzähl mal Zeugnis, wie sieht's denn aus insgesamt so? Ziemlich gut. Ja? ja, Magst du mal die Fächer durchgehen, mal ein bisschen erzählen und vielleicht auch so ein bisschen in der kurzen Schulhistorie Kram, war easy oder da hing dran. Ich ja. meine, dein Schuljahr war ja alles andere als normal irgendwie. Ne?
1: Ja, es war tatsächlich, ich hatte in einigen Kursen hatte ich unter 50 Prozent Anwesenheit dieses Schuljahr. Ähm, aber es war trotzdem das beste Zeugnis meiner Schulgeschichte bis jetzt. Hm. Ähm, war aber, es war, war eigentlich eine relativ lineare Entwicklung irgendwie, also von der ersten, sagen wir, von der dritten bis zur dr 13. Klasse ging es eigentlich jedes Jahr so ein leicht ein kleines bisschen bergauf. So also in der dritten hatte ich ein Zeugnis aus zweien und dreien. Hm, ähm, doch, 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 doch. Ich War weiß, da dreien Zeug drin? Ja, waren. Ich hatte in Mathe, Sport. Nee, in, in, in Mathe hatte ich eine drei. Oh ja, stimmt, in Mathe. In Mathe hatte ich eine drei und in Sport. Äh, in Rallye <lacht> Und der Rest <lacht> waren zweien. Ja. Ähm, und dann ja ging es immer so ein bisschen... Jahr für Jahr wurde es ein bisschen einfacher irgendwie und äh, in der jetzt in der 13 hatte ich tatsächlich nur noch Einsen und äh, tatsächlich auch in jedem Fach eigentlich die volle Punktzahl, also 1+, außer in, ähm, in Sport habe ich tatsächlich auch die 15 Punkte, also die volle Punktzahl, durch, dadurch, dass es nur eine reine Theorienote war. In Physik waren es nur 13, also eine 1 minus praktisch. In Physik? Ja. Schämst du dich ein das, bisschen? Nein, weil das ist völlig logisch. Das meinte mein, mein Tutor auch, dass das total Sinn ergibt, dass Physik im Zeugnis tatsächlich meine Physiknote ist zwei Punkte schlechter als meine Sportnote. Äh,
0: aber das. Wieso ist das logisch?
1: Naja, es ist halt. Ich habe das ja in der letzten Folge ein bisschen erklärt, dass es schwierig ist, also dass die Abituraufgaben sagen eher etwas darüber aus, wie viel hat man halt über, für die Abituraufgaben gelernt. Und sie verlangen sehr, sehr spezielle Antworten, ähm, die eigentlich eine Wissenschaft für sich sind. Also ausgefeiltes Physikwissen, klar, hilft weiter, aber ist absolut kein Garantief, keine Garantie für eine 1 in Physik in der Schule. Ähm, weil, wie gesagt, das sind Abi-Aufgaben, die haben ein bestimmtes System und das System darf man nicht hinterfragen, sondern man muss es annehmen und am besten auswendig lernen. Man sieht irgendeine Formulierung auf dem Blatt und dann muss man eigentlich direkt im Kopf wissen, was wollen die? Also diese diese Zusammenhänge muss man sich herstellen und dafür muss man halt lernen. Also viele 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 Übungsaufgaben machen, um damit das irgendwann man nicht mehr ja. drüber nachdenken muss. Und die Zeit hatte ich nicht. Ähm, weiß ich ja nicht, ob ich die vor im Abitur noch finde. Aber ähm, klar, mit physikalischem Wissen kann man trotzdem ganz gute Noten schaffen. Aber die best also die beste Punktzahl alleine schafft man damit nicht. Ja. Ähm, ja, Was nein. hast du für einen Gesamtschnitt dann jetzt insgesamt? Dieses Jahr 14,5.
0: Das ist schon nicht schlecht. Das ist gut, ja. Ja.
1: Ja, und dann äh, kommt jetzt noch ein halbes Jahr, das aber ja nur ein paar Wochen dauert. Und dann äh, gehen die Prüfungen los. Die zählen dann ja auch nochmal ein Drittel in die Gesamtnot. Aber ja, also das sehe ich relativ entspannt, weil ich ja auch. Ähm, weil, diese Abi, weil die Note, die dann am Ende, am Ende letzten Endes steht, ja auch, naja, für, ma, für die Dinge, die ich machen möchte, gar nicht mal so wichtig ist.
0: Okay. Was ist denn deine äh, dein, dein, dein Ausblick oder deine, deine Abi Prognose Wie wird es denn laufen?
1: Ich glaube, ich habe schon ganz gute Chancen auf 1,0. Okay. Also, ich, man kann das ja so ausrechnen und ich habe dann mal so grob geschaut, was kann ich mir theoretisch in den Abi-Prüfungen alles noch erlauben und stehe trotzdem noch bei 1,0. Hm. Ähm, hab also dann geguckt, welchen Puffer habe ich jetzt durch die guten Zeugnisse. Und da kann echt eine, also ich habe ja fünf Abiturklausuren. Hm. Eine davon ist meine besondere Lernleistung, die geht über mein Chaosforschungsprojekt. Okay. Wo ich tatsächlich sagen würde, da, weil das ist ja mein, das ist so ein Heimspiel praktisch, also da kann ich ja praktisch, ich gebe die Themen vor, ich bestimme, was ich spreche. Da würde ich sagen, steht die Note eigentlich fest. Und ähm, in den anderen vier Fächern steht die Note natürlich nicht fest, weil da kommt es darauf an, was für eine Prüfung kriege ich. Ähm, aber Deutsch hatte ich bis jetzt eigentlich in jeder einzelnen Klausur 15 Punkte, Deswegen wäre es sehr komisch, wenn gerade die Abiturklausur keine wären. Ähm, Geschichte ist eine mündliche Prüfung. Mündliche Prüfungen sind auch totales Heimspiel eigentlich. Deswegen gehe ich da auch davon aus, dass es sehr gut wird. Und Mathe und Physik. Mathe wird wahrscheinlich auch im sehr, sehr guten Bereich, weil... Man da eben, da gibt es nur einen korrekten Lösungsweg und da geht es nicht darum, dass man irgendwie erkennen muss, was steht da und drüber nachdenken muss, was antworte ich jetzt, weil was wollen die hören, sondern da muss man halt die Axiome kennen und man muss das berechnen können. Physik ist halt Wundertüte, je nachdem welches Thema es wird. Also die Quantenphysik-Klausur waren 15 Punkte. Elektrizitätslehre habe ich aber auch schon mal 7 geschrieben. Also, <lacht> das ist okay,
0: okay. Also ist dein, dein, dein Physikwissen schon doch auch sehr spezifisch? <lacht> Nein, also oder dein Interesse, sagen wir es mal so
1: würde ich gar nicht sagen, ich würde auch sagen, dass ich über also über die echte Elektrizitätslehre also die Theorie der elektroschwachen Kraft, darüber könnte ich auch eine 15-Punkte-Klausur schreiben, aber das ist ja nicht das, was man in der Elektrizitätslehre macht, sondern da geht es um Schaltkreise und Widerstände und elektrische Schaltungen, wie man die verknüpfen kann und welche Spannungen dann abfallen und sowas und das ist zu praxisnah
0: okay <lacht> zu praxisnah ist schön ja ja, und jetzt blickst du quasi ähm, mit einem gewissen Abstand äh, auf dein Zernpraktikum, mit deinem Zeugnis in der Hand, gehst entspannt in ein ABI, wo du eigentlich, ähm, wo es eigentlich gar nicht, wo es eigentlich nur noch darum geht, was kann ich, oder du gehst rein mit der. Mit dem Rahmen, was kann ich mir erlauben, um trotzdem die Einskuhnung zu halten? Ich meine, das ist ja schon eine sehr privilegierte Situation ja. insgesamt. Das ist, dessen bist du dir wahrscheinlich auch äh, auch bewusst. Ja. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass das wie dass das vom Himmel fällt, sondern du hast dafür auch viel, äh, viel getan. Es fällt dir ein bisschen leichter, glaube ich, dieses Wissen aufzunehmen. Aber du hast dich halt auch mit vielen Dingen verdammt früh beschäftigt. So kann man das ja. so zusammenfassen. Würde ich auch sagen. ja und jetzt hast du äh, mit vielen Menschen gesprochen, wie es so nach dem Abitur weitergehen könnte und hast für dich eigentlich so auch erste Entscheidungen getroffen.
1: Ja, also man muss das ja mal betrachten, man muss praktisch bei alles in unserer Existenz dient ja praktisch diesem einen übergeordneten Ziel, die Welt gerechter und besser zu machen und von dort aus muss man praktisch in, in immer kleinschrittigeren äh, Abläufen denken, muss aber immer darauf achten und praktisch gegenchecken, dass alles, was man im Kleinen tut, letztlich wieder diesem Ziel dient. Ähm, und dieses Ziel ist dasselbe, das bleibt ähm, unangetastet und ähm, meiner Meinung nach ist der wichtigste Schritt zu einer besseren Welt aktuell eben in der Gesellschaft Fakten und Rationalität wieder Gehör zu verschaffen, die Werte der Aufklärung hochzuhalten ähm, das ist meine feste Meinung und Überzeugung, dass, dass, dass dieser Weg zu einer besseren Welt nur über die Wissenschaft geschehen kann und dass der Stellenwert der Wissenschaft massiv steigen muss. Und dafür muss die Wissenschaft selbst vorankommen, aber die Wissenschaft muss eben auch in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit wieder einen anderen einen anderen Stellenwert kommen. Die muss so zelebriert werden, wie das mal ganz, ganz kurz zum Beispiel am Anfang der Pandemie der Fall war oder zu den Zeiten der Mondlandung. Das sind praktisch, das ist das Ziel. Und ähm, wünscht
0: dir also vor auch von der Wissenschaft mehr Technologieoffenheit? Nein, ist das hat nicht gesagt. <lacht> Aber ist das nicht, das, ist das nicht ähnlich, nur anders formuliert?
1: Nee, ähm, im Gegenteil eigentlich, sondern äh, es geht darum, dass, ich würde sagen, auf beiden Seiten herrscht ein gewisser Fehler. Also, Teile der, der wissenschaftlichen Gemeinschaft haben sich das durchaus selbst zuzuschreiben, dass es eine gewisse Ignoranz in der Gesellschaft ihr gegenüber gibt, weil es eben über Jahrzehnte als eigentlich als Bürde galt und als Last, die wissenschaftlichen Ergebnisse der Öffentlichkeit kommunizieren zu müssen. Es galt so als Drecksarbeit mehr oder weniger. Ähm, und da haben wir jetzt das Ergebnis, wenn wir uns mal angucken, wie es aktuell so um, die, um das Vertrauen in die Wissenschaft steht. Ähm, aber natürlich liegt ein Teil der Schuld auch auf der Gesellschaft und den Menschen, die sich der Versuchung hingeben, leichte Lügen zu glauben, statt sich mit der komplizierten Realität zu beschäftigen, einzusehen, dass sie Dinge nicht sofort verstehen können und auch nicht müssen, sondern dass man auf ExpertInnen vertraut, ähm, dass man unangenehme Schlussfolgerungen annimmt, wenn die Wissenschaft ähm, diese naheliegt und nicht leugnet ähm, und natürlich die professionellen HetzerInnen, die halt gegen die Wissenschaft aufstacheln, tragen die Hauptschuld dafür. Aber Letztlich gibt es mehrere Ursachen dafür und ähm, dem möchte ich als Wissenschaftler entgegentreten. Also mein, mein mein, Ideal, mein, die, die, wovon ich nachts träume, ist eigentlich eine zweite Aufklärung.
0: Okay, davon träumst du nachts. Ja,
1: nicht nur nachts. Spannend,
0: ja. Ich ähm, habe heute Nacht geträumt von unserer ehemaligen Vermieterin, die ist schon sehr, sehr lange her. Es ist 25 vielleicht sogar 30 Jahre, ist mehr als 30 Jahre her. oh mein Gott, es ist mehr als 30 Jahre her, jedenfalls ähm, hat die im selben Haus gewohnt, unten und wir oben damals, ich war deutlich jünger als du, ich würde sagen so elf vielleicht oder irgendwie sowas und ähm, die hat dann, als ihr Mann verstarb, hat die die Kurve so insgesamt so ganz persönlich mhm. nicht mehr gekriegt und hat dann da unten immer sehr, sehr laut mit sich selbst gesprochen mhm. und auch über uns oben. ja. Also, das ging dann irgendwie so, so, erlöse mich von dem Bösen, das in Form dieser Brut oben mein Haus bewohnt. Und so. Ja, ohne Scheiß. War richtig heftig. War richtig heftig. Das war, war, äh, war keine, äh, keine schöne Zeit. Ja, die ist wirklich einfach ähm, mhm. komplett durchgedreht. Ja. Und dadurch, dass das so ein, ja, du kennst das ja da in dem Dorf so, so ein wir können sogar dran vorbeifahren das Haus gibt das Haus gibt's immer noch äh, da kann ich dir sogar zeigen von ja. wo nach wo <lacht> ähm, das war halt schon sehr offen weil das eigentlich so ein altes Großfamilienbauernhaus war ja. richtig mit Garten hinten und Scheunenzugang und was weiß ich nicht alles ja. von der habe ich letzte Nacht geträumt aber ich bin auch selber Schuld weil irgendwie kam Lani und ich auf das Thema gestern Abend hm. Und da, das muss so hängen geblieben sein, dass ich tatsächlich dann von...
1: Ein Albtraum oder was? Ja, war schon nicht angenehm, sagen wir es mal
0: so. Ja. Aber ähm, ich habe dich völlig aus der aus der Erzählung gebracht. Ja, gut, ich meine im Tra
1: Traum auch nicht nur im Sinne von, also auch im Sinne von Nachtsträumen, aber auch im Sinne von ich äh, weiß. dem dem übergeordneten Plan. So Und da ist es halt so, dass man einfach immer sich kritisch selbst reflektieren muss. Dient das, was ich heute gemacht habe, diesem übergeordneten Ziel? Bin ich im Ziel heute Abend näher als heute Morgen? Ja, das ist die Frage, die man sich jeden Tag stellen muss. Und ähm, dafür, nach diesem Gesichtspunkt, und nur nach diesem Gesichtspunkt wird jetzt entschieden, wie geht es nach dem Abitur weiter. Ähm, und da ist eben klar, dass ich einfach, das ist eine Formalie ähm, oder einfach eine formale Sache, dass ich dafür, um der Menschheit so dienen zu können als Wissenschaftler, einen Bachelor-Abschluss brauche in Physik und auch noch einen Masterabschluss später. Das heißt, ich muss erstmal Physik studieren einige Jahre. Mhm. Ähm, und äh, da stellt sich jetzt eben die Frage, wie geht das am besten? Wo geht es am besten? Ähm, in kompatibel mit den mit der Gesetzgebung der Familienvereinbarung? Und ähm, worüber ich halt auch viel nachgedacht habe, ist denn der Z das CERN vielleicht der richtige Ort? Ist das CERN die richtige Umgebung, um diese Wirkung zu haben? Und das habe ich mich ja viel gefragt, weil ich ähm, ich habe ja breites das Ziel, dass es mir dort sehr, 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 sehr gut gefallen hat und ich mich regelrecht dort hätte zurückziehen können in dieser Welt, in der irgendwie alles besser ist und ich gar nichts mehr von außen hören wollte eigentlich. Ähm, und das, die Frage, die mich immer umgetrieben habe und die entscheidet, ob ich mir es vorstellen kann, dorthin zu gehen oder nicht später, ist einfach, ähm, ob es am CERN oder ob das CERN eine Umgebung ist, von der aus sich gut wirken lässt nach außen und ähm, von der aus man auch eine gewisse Öffentlichkeit erreichen kann. Ähm und ähm, eben einen, einen Einfluss auf die Gesellschaft haben kann also eine gesellschaftliche Macht durchaus auch ähm, nicht als Selbstzweck aber als Mittel zum Zweck und äh, da ich mir die Frage selbst nicht beantworten konnte habe ich eine Mail geschrieben an die Generaldirektorin des Cerns mhm. und habe auch eine Antwort bekommen okay und ähm,
0: was hast du da geschrieben darfst du das möchtest du das äh ich weiß nicht, und ob ich das oder, oder
1: vorlesen sollte, aber ich habe letztlich das, ich habe ein bisschen von meinem Praktikum erzählt und habe dann äh, diese Frage letztlich gestellt. Also ich ähm, habe erzählt, dass ich dort ähm, mich sehr, sehr wohl gefühlt habe und dass das irgendwie wie eine kleine bessere Welt gewirkt hat, aber dass mir das nicht reicht, sondern dass ich äh, praktisch von mir selber auch erwarte, dass ich ähm, die Wissenschaft und diese, diese Macht, die Wissen ja ist, ähm, zum Wohle der Menschheit einsetze und die Welt gerechter mache und ob Sie meint, ich meine, sie ist die Generaldirektorin wahrscheinlich der Institution der Welt, die Vertrauen in die Wissenschaft verkörpert. Hm. Deswegen kann sie das wohl am besten beantworten. Ich meine, sie war ähm, nominiert als Person of the Year, sie wird vom forbes Magazine zu den wurde mehr ja, oder mehrmals ja, zu den ja, ja, bedeutendsten ähm, Persönlichkeiten gesetzt. Also sie hat die, das geschafft, dass sie praktisch als Stimme der Wissenschaft, die sie dort mehr oder weniger verkörpert, ähm, öffentlichen Einfluss generiert. Deswegen, wer weiß es besser, wenn ich sie...
0: Nein, ich, ich musste nur kurz äh, innehalten, als du gesagt hast, naja, du hast ja einfach der Generaldirektor, Direktorin des Cerns einfach mal eine Mail geschrieben. Da musste ich das erste mal innehalten, weil ich gesagt habe, das ist so, dass du so, so aktiv wirst. So, Das passiert ja nicht häufig so. Also so, so wirklich proaktiv schon fast ja. insgesamt. Das passiert ja schon nicht häufig. Dass es dann sowas schon ja auch nicht un äh, eher außergewöhnlich ist zu sagen aber oh, ich schreibe halt jetzt mal der Generaldirektorin eine Mail und die soll mir jetzt mal sagen kann ich am CERN zukünftig genug bewegen ja oder nein jetzt mal so ein bisschen nicht ja. despektierlich, aber so ein bisschen lässiger formuliert was mich dann aber auch umgehauen hat dass du gesagt hast du hast eine Antwort bekommen ja ja okay
1: ja und ähm, die Antwort geht zum einen ein eben auf die tatsächlich konkreten also genau die beiden Punkte, die ich eigentlich gesagt habe: die Wissenschaft voranbringen und die den Stellenwert der Wissenschaft in der Gesellschaft voranbringen. Was die Wissen, was die, die direkten Folgen der Wissenschaft angeht, ist sie zum Beispiel eingegangen auf äh, Teilchenbeschleuniger, die benutzt werden, um Krebs zu behandeln und die neue ähm, Therapiemöglichkeiten gegen Krebs ermöglicht haben und damit die Überlebensrate drastisch erhöhen, erhöhen können und äh, die Bestrahlungstherapien zum Beispiel eines Tages ablösen könnten. Ähm, also ein sehr, sehr direkter Beitrag zur zum Fortschritt der Zivilisation, zur Erhöhung der Lebenserwartungen, ähm, auf sie eingegangen oder auch auf das äh, Worldwide Rap, das hier entstanden ist am Zern. Mhm. Ähm, und eben, und das ist ja fast der Punkt, den ich für, den ich in meinem Kopf für wichtiger halte, ähm, die ich weiß gar nicht, welches Wort also Öffentlichkeitsarbeit ist eigentlich zu schwach. Ich äh, würde fast sagen, eine Propaganda in Gut praktisch, also keine politische Propaganda, aber eben das Wissenschaft, dass die Wissenschaft auch mal wieder einen Machtanspruch stellt und sich ähm, und den auch behauptet in der Gesellschaft, weil die Wissenschaftsfeinde machen das längst ähm, und das ist das, was ich eigentlich damit meine und darauf ist sie mehr oder weniger eingegangen, zum Beispiel durch das Science Gateway, das das CERN hat, wo eben hunderttausende äh, BesucherInnen sind und ähm, das ein Zeichen ist letztlich für den für den Einfluss des CERN auf die Umgebung. Sie haben dort das äh, Pressecenter im CERN, wo also Interviews mit der Presse geführt werden ähm, und dass man eben sowohl der praktisch jungen Bevölkerung, die vielleicht wissenschaftlicher Nachwuchs sein könnte, aber auch eben auch der der Öffentlichkeit ähm, eben diese Wissenschaft kommuniziert und sie damit vielleicht ja ermutigt praktisch nicht in die Falle zu tappen, der ähm, oder in die, ja, doch in die Falle zu tappen, die aufgestellt wird von manchen, manchen Menschen bewusst, nämlich eben diese einfachen Lügen zu bevorzugen vor komplexen Wahrheiten. Ähm, das hat mich tatsächlich einigermaßen überzeugt. Ähm, natürlich wird das alleine nicht reichen und das wird überhaupt nicht einfach, aber ich glaube, dass ich als Physiker am CERN tatsächlich in Kombination mit all den anderen Dingen, die ich so mache, und das wäre ja irgendwie auch ein Teil meiner, meines Weges so, ähm, dass ich damit sehr effektiv nach außen wirken könnte und die Welt besser machen könnte. Das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen ist jetzt der Plan, ähm, mittelfristig ähm, dorthin zurückzukommen. Hm. So früh wie möglich.
0: Genau. Und das bedeutet in Kombination mit deiner Studienplatzwahl was genau?
1: Ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber ähm, das bedeutet erstmal, ich sollte dorthin gehen, wo ich eine möglichst gute Chance habe, ähm, ja möglichst früh und direkt dort vielleicht am CERN mitzuarbeiten, wo die Themenfelder ja gelehrt werden, die auf, auf die es am CERN ankommt. Also Teilchenphysik, Hochenergiephysik, theoretische Physik, Physik im B-Sektor, Neutrinos, das sind so die, die Themen, die dort ja wichtig sind. Die müssen dort erstmal gelehrt werden also das und im besten Fall nicht nur nebenbei, sondern das sollte der Schwerpunkt der Universität sein, ähm, weil dann ist die Ausbildung einfach am qualitativ hochwertigsten ähm, und man hat die beste Ausstattung und die besten internationalen Kontakte, ähm, die besten Personen vor Ort auf dem Feld so und ähm, Allein mit dieser Schwerpunktsache ist Kassel zum Beispiel, als meine Heimatstadt, schon mal raus, weil die Uni Kassel ähm, definitiv nicht schlecht ist, aber sie hat als Schwerpunkt Nanostrukturwissenschaften, also Experimentalphysik. Ähm, das hat nichts, also alles hat irgendwie was miteinander zu tun, aber es hat sehr wenig mit dem zu tun, was man zum Beispiel am CERN macht. Das bedeutet, hier zu studieren, wäre schon mal nicht so schlau. Ähm, schließlich muss man ja am Ende auch eine Semesterarbeit schreiben und die, diese Semesterarbeit ist ja auf einem Feld, an dem, also auf dem an der Uni geforscht wird dort. Das heißt, wenn ich eine Semesterarbeit auf dem Feld der Teilchenphysik schreiben will, dann muss ich auch an eine Uni, in der Teilchenphysik eine Rolle spielt. Mhm. Und da gibt es in Deutschland schon gar nicht mehr so viele. Es gibt zwei Universitäten, die einen eigenen Teilchen die Zugang zu einem Teilchenbeschleuniger haben, äh, Darmstadt und Heidelberg, die beide schon zu weit weg sind, um praktisch jeden Morgen und jeden Abend dorthin zu können. Es gibt Göttingen theoretisch als eine Option, ähm, die zumindest auch eine Hochenergiephysik-Sparte haben, wenn auch nicht die größte und auch wenn Göttingen ähm, in der, Ph also die Uni Göttingen war ja mal die renommierteste Universität der Welt eigentlich im Bereich Physik, das ist längst vorbei, aber sie haben den Bereich noch. Mm. So also im, das wäre praktisch das, was in Deutschland eigentlich in Frage kommen würde, die wirklich besten Universitäten der Welt, also sagen wir mal Pl Plätze 1 bis 3 in den USA kommen aktuell nicht in Frage, weil ja, zumindest ähm, Lani und ihr, also du, Mami und du, hier örtlich gebunden seid und das äh, funktioniert dann einfach nicht. Ähm, ja, und somit, was einzige, was praktisch in Kontinentaleuropa äh, noch, noch in Frage gekommen ist, wäre äh, Zürich gewesen, äh, weil dort eben die Uni, die ETH, äh, verschiedene Arbeitsgruppen hat auf dem Gefeld der theoretischen Physik, der B-Physik, der Hochenergiephysik, der Neutrinophysik, der Teilchenphysik, ähm, wo teilweise die ProfessorInnen, die dort Lehren, selbst am CERN arbeiten, den CMS teilweise mitgebaut haben, an der Deckung des Higgs-Bosons beteiligt waren. Also dort ist die personelle Verbindung so groß wie sonst nirgends. Man hat Kooperationen zum CERN, ähm, aber auch zum Fermilab oder zum Super Kamiokande in Japan, also zu allen wichtigen Stellen der Teilchenphysik und ähm, der theoretischen Physik, also das ist äh, insgesamt, im Gesamtranking ist es ja Platz 7 weltweit, glaube ich, aktuell und äh, halt bekannt für eine Spezialisierung auf Mathematik und Physik. Ähm, deswegen von den realistischen, von den realistischen Möglichkeiten überhaupt innerhalb Europas äh, wäre Zürich vermutlich Platz 1. Mhm. Ähm, ja, und deswegen ist das auch das, äh, worauf ich hoffe, was so der Plan A ist. Aber... Es ist ja, auch das ist nicht so ganz einfach, denn äh, da kommt dann ja die Gesetzgebung der Familienvereinbarung teilweise auch ins Spiel. Ähm, ausziehen ist ja keine Option. Ähm, was durchaus möglich ist, was ja auch in manchen Zeitfenstern schon der Fall war, was ja nichts Neues wäre grundsätzlich, ist, dass man mal länger nicht zu Hause ist. Ähm, da hast du ja auch Phasen, wo du vier, fünf Tage die Woche nicht zu Hause bist. Das wäre bei mir dementsprechend analog auch in Ordnung. Ähm, aber Mindestens halt einmal die Woche, so das Wochenende oder so, muss man halt schon ähm, nicht unbedingt zu Hause, aber eben so mit der Familie verbringen. Ähm, und das äh, muss man halt auch erstmal realisieren. Sei das Heidelberg oder sei es tatsächlich Zürich so. Ähm, und da wird das noch eine Herausforderung, da wird es ein Gesetz geben der Familienvereinbarung, also es wird ein, ein neues Gesetz hinzugefügt werden müssen, welches da vielleicht mit Quotenregelungen arbeitet. Ähm, das muss man alles mal schauen. Aber Klar ist natürlich auch, das, was man auch, muss man auch beachten, die Gesetzgebung der Familienvereinbarung ist natürlich absolut, die kann man nicht umgehen. Aber man muss natürlich trotzdem gleichzeitig auch beachten, dass es da nur um meine individuelle Geschichte geht. Und äh, die ist aber hier untergeordnet, weil es geht ja um etwas Größeres, es geht ja darum, wie ich die Möglichkeit bekomme, praktisch der menschlichen Zivilisation zu dienen als Wissenschaftler. Und da ist es auch meine, sehe ich als meine Verantwortung. Ähm, selbst wenn ich das vielleicht gar nicht wollen würde, das zu machen, was mir die besten Chancen dafür bereitet. Deswegen muss man auch kleine Opfer bringen. Aber diese Opfer dürfen eben nicht heißen, ausziehen zum Beispiel. Hm. Ja. Das ist aktuell die Lage.
0: Aber das sind ja total gute Nachrichten eigentlich insgesamt erstmal. Ja. du hast einen konkreten Plan, du hast ein konkretes Ziel, du hast einen konkreten Wunsch, es gibt etwas, was du gerne machen willst, mehr Rückenwind kann man ja gar nicht haben für das eine ist Geschichte. Das ist ja eigentlich immer so. Ja, es ja. ist aber nicht immer so, dass du dich entscheidest oder dass du dann auch konkret was findest und nicht noch drei Haare in der, in der Suppe, sondern dass du jetzt wieder was hast, wo du dich richtig darauf fokussieren kannst, mit dem, mit der zusätzlich, wenn ich es mal positiv formuliere, guten Ausgangslage, dass Mami und Papsi natürlich auch äh, äh, das große Ziel haben, nicht der gesamten Menschheit zu dienen, sondern ihrem Sohn zu dienen, damit er der Menschheit dienen kann. Ähm, und dementsprechend, äh, ja, wir halt überlegen müssen. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie wir das finanziert bekommen sollen. Das ist, das ist, das ist erstmal so das erste ganz, ganz große Fragezeichen. Aber wir haben ja noch ein paar Monate Zeit. Ja. ja. Ähm, von daher. Und
1: auch da gibt es ja Ideen.
0: Ja, aber das ist alles äh, noch, 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 noch sehr sehr vage äh, und es sind alles erstmal nur Ideen. Ne? Ja. Die Umsetzung ist immer etwas anderes. Also wenn ich hätte auch die Idee im Lotto zu gewinnen oder so, aber das ja, was anderes. Ähm, dieser Idee ähm, in die möchte ich nicht viel Zeit stecken oder nicht viel Zeit investieren.
1: Aber ja. die anderen die Ideen, die wir haben schon.
0: Ja, das können wir machen. Aber mein äh, großer großer Hauptpart aktuell ist erstmal, dass ich meinen Job mache. Das ist ja. erstmal so der, der große, große, große Hauptpart. Und ähm, alles andere wird man, wird man weiterschauen. Ja, jedenfalls freue ich mich für dich. Ich freue mich wirklich sehr und äh, ich werde alles tun äh, und Mami sicherlich auch, um dir das mit zu ermöglichen. Wir waren in Braunschweig. Ja. Warum waren wir denn in Braunschweig?
1: zur Oscar-Verleihung.
0: Zur Oscar-Verleihung. Erzähl mal, wollen wir mit der oscar anfangen? Ja, fangen wir mit der Oscar-Verleihung an. Erzähl mal von der Oscar-Verleihung.
1: Naja, die äh, LeserInnen der Braunschweiger Zeitung haben ein besseres Verständnis für Qualität von Filmen erwiesen, als die, die in Deutschland zuständig sind für die Bearbeitung der Oscar-Nominierungen und haben Wochenintribellen auf Platz 1 gewählt. Ähm, und deswegen haben wir unsere Urkunden dort in Empfang genommen bei einer äh, Sondervorführung von Wochenendrebellen in Braunschweig. Und vorher waren wir noch beim Fußball.
0: Genau. Lass uns vielleicht erstmal bei, bei der oscar bleiben. Also der Oscar war quasi ein goldener Rahmen äh, mit einer Urkunde und ich glaube äh, dem Gesamtranking der Filme in 2023, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und wir haben den Film geschaut. Und äh, zugeschaltet wurden noch äh, Richard und Mark quasi per äh, Videotelefonie direkt auf die Fernsehleinwand und dann haben wir da noch eine äh, sehr außergewöhnliche Fragerunde gehabt.
1: Ne? Die Fragerunde war sehr gut diesmal. Also ja. da waren
0: wirklich diesmal sehr, sehr viele Fragen dabei, die wir, ich glaube, fast durchweg alle noch nicht vorher hatten. Stimmt. Ja, also die erste Frage ist wie fühlt man sich als Autist? Wo ich das mal gedacht habe, okay, hm. hatten wir so in der Form auch noch nicht. Kam aber auch von einem, von einem sehr kleinen Jungen, glaube ich, ne? ja. also acht oder acht oder neun oder irgendwie sowas. Ist das ist
1: gar nicht so schwer, gar nicht so einfach zu beantworten.
0: Ja, ja, ich habe gesehen, also nicht, dass du ins Schwimmen gekommen bist oder so, aber du argumentierst ja dann immer sehr, sehr logisch, dass du, äh, äh, ich glaube, du hast ihm gesagt, dass du nicht sagen kannst, genau wie sich ein Autist fühlt, weil du kannst ja nur sagen, wie du dich fühlst und nicht genau unterscheiden kannst, wo so die Schnittstelle ist gegebenenfalls. Ja, und ich ja auch
1: nicht weiß, wie man sich anders fühlt. Also ich weiß ja nicht, ja. was muss ich sagen und was ist eigentlich bei allen so?
0: Ja, ja, stimmt, so meine ich. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja ähm, da gab es also den Oscar und bevor es aber den Oscar gab, waren wir beim Fußball. Ja. Mal wieder im Stadion. Wie war es denn da? Erzähl mal. Es war sehr cool. Wir waren bei Eintracht
1: Braunschweig gegen äh, Magdeburg und ähm, wir waren da auch eben mit journalistischer Begleitung. Und waren zuvor noch in der Loge, wo es sehr, 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 sehr laut war, aber eigentlich trotzdem ganz schön. Und dann haben wir unsere Plätze eingenommen und äh, das Spiel gesehen. Es ging dann ja 1 zu -0, 0 aus Braunschweig und das Tor fiel relativ früh. Und dann blieb es dadurch, dass es eben die ganze Zeit nur 1 zu 0 stand und beide ja auch, glaube ich, im Abstiegskampf sind, hm. äh, blieb es auch die ganze Zeit sehr spannend bis zum Ende. Und dass dann Braunschweig gewonnen hat, war natürlich auch für die Stimmung später im, im Saal dann ganz gut. Ähm, ja, dort im Stadion habe ich, ent hab ich entdeckt zum Beispiel, dass die Aufnahmen für die Bundesliga immer auf so richtig lustigen Drehstühlen gemacht werden, auf dem, der so halb auf so einem Stuhl liegt, aber auf so einer Drehscheibe sitzt mit der Kamera und die kann man so, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, nach 140 Spielen dort beispielsweise. Oder die, die Fansituation war auch recht interessant, weil die ja befreundet sind. Ähm ja, äh, genau. Ja, das Maskottchen haben wir gar nicht gesehen, aber richtig. wir wissen, dass es eins gibt.
0: Aber du hast äh, die Präsidentin kennengelernt. Genau, in der Halbzeit. Ja, erzähl doch davon vielleicht mal.
1: Ähm, ja, also... Nicole heißt sie und wir haben sie in der Halbzeit dann kennengelernt in der Kabine und sind mit ihr aufs Spielfeld gegangen und ähm, durften uns auch auf die Trainerbank setzen und haben uns eben ein bisschen unterhalten, so über auch Wochen in und unser Projekt und sie war ziemlich, ziemlich begeistert davon und äh, ich konnte sie dann tatsächlich auch gewinnen für eine Radiorebell-Episode, das heißt, sie wird dann irgendwann auch mal hier im Podcast zu Gast sein, mhm. genau.
0: Ja und Kevin Reichel äh, Kevin. oh Gott oh Gott oh Gott das muss ich rausschneiden das ist ja peinlich äh, Ken Reichel war auch äh, dabei war war auch dabei äh, auch total guter Typ äh, waren beide dort im Doppelpack weil sie jetzt beide gemeinsam auch eintracht Braunschweig führen sind frisch wiedergewählt äh, Nicole Stimmt, wieder als Woche, Präsidentin und er als äh, äh, Stellvertreter und ähm, ja, haben sich riesig Mühe gegeben. ne ja. Also insgesamt war es natürlich so, dass sich alle sehr, sehr viel Mühe ja. gegeben haben, uns <lacht> es dort so angenehm wie möglich zu machen. Auch wenn so Loge brauchen wir ja meistens nicht so wirklich. Und in dem Fall war es auch wirklich laut. Das ja. kam noch dazu. Das war, das war eher problematisch. Aber es war natürlich sehr angenehm, äh, den Seiteneingang nehmen zu können und ja. sich nicht vorne in das riesige Gewusel stellen <lacht> zu müssen oder so. Das war Stimmt. natürlich... Ähm, Schon enorm, äh, schon enorm angenehm insgesamt, das muss man schon sagen. Ja, ja das war wie gesagt ein toller Tag, den wir äh, ausnahmsweise auch mal mit dem E-Auto an- und abgereist sind. Nee, Quatsch, du bist an, wie bist du denn nee, angereist? Ich bin mit dir gefahren. Du bist bei, bist du hin und zurück mit mir gefahren? Ja, es war ja Streik
1: und ich bin ja am Tag ah, davor Ja, du bist den Tag äh, zuvor, stimmt, du bist den
0: Tag zuvor erst aus der Schweiz gekommen äh, und am nächsten Morgen sind wir gleich losgedüst, weil wir wussten, wir müssen ja dann auch noch mit Laden und alles und so weiter und ich musste auch noch einen beruflichen Zwischenstopp machen. Da wussten wir, dass es ein dass wir da ein bisschen unterwegs sein werden. Stimmt. Stimmt. Ja, und eine gute Woche später äh, gab es das nächste äh, Highlight ähm, und zwar ähm, ist Wochenendrebellen auf DVD und auf Blu-ray erschienen. Wie hast du es mitgekriegt?
1: Hast du Ich wusste gar nicht, dass das an, also an dem Tag, äh, ich glaube, ich war sogar noch in der Schweiz an dem Tag, wo es veröffentlicht wurde und äh, ich habe davon mitbekommen, durch die ganzen Erwähnungen in unserer Instagram-Story, weil irgendwie, ähm, ich habe mich ja viel damit beschäftigt, eben für Wochen in Trebellen so meinen Zernaufenthalt aufzubereiten und ähm, möglichst viel zu erzählen und äh, so unsere FollowerInnen halt erfahren zu lassen und habe die Podcast-Folge vorbereitet ähm, und noch eben einige andere Sachen gearbeitet für Wochenende-Rebellen. aber ich habe tatsächlich wenige Mails gelesen in der Zeit und war auch so in der Kommunikation irgendwie komplett raus und ich hatte auch nicht auf, also ich wusste, dass im Februar die, die DVD erscheint, aber ich war, ähm, hab das, hatte das nicht auf dem Schirm und dann äh, war es eben so, dass ich plötzlich gemerkt habe, dass wir total oft total in, in vielen vielen Stories erwähnt wurden. Das waren dann alle Leute, deren DVDs oder Blu-rays angekommen sind und dadurch wurde es mir dann auch klar hm. Oh, richtig, das war,
0: da war ja was jetzt. Genau, äh, ist jetzt äh, Wochenendrebellen, kann man also, äh, ihr müsst natürlich, eigentlich müssen sie trotzdem alle weiter ins Kino gehen, weil wir ja. haben immer noch nicht die Millionen, ne? Ja, ich würde auch tro trotzdem, was ich <lacht> weiterhin sagen, es ist schon, also es ist
1: eigentlich schon ein Kinofilm, weil diese äh, Stadionszenen, die Wirkung ist im Kino einfach eine ganz andere. Dafür ja. ist es fürs Kino gemacht. Oder die Audioeffekte, die den Overload verdeutlichen sollen. Es ist im Kino schon was anderes. Also wenn ihr noch die Chance habt, es im Kino zu sehen, geht ins Kino, weil das ist schon nochmal was anderes und das, der Film ist eigentlich gemacht fürs Kino, hm. ähm, aber wir haben ja auch von vielen Leuten gehört, die aus bestimmten Gründen nicht ins Kino gehen, vielleicht sogar aus, aus, wegen dieser Overload-Szenen, weil die zu heftig sind oder weil Kino aus anderen Gründen keine Option ist und hm. da ist natürlich perfekt oder wenn man sich wochenend einfach immer, immer wieder angucken will, ähm, ist Heimkino natürlich auch sehr, sehr gut. Äh, deswegen äh, gut, dass die DVDs und Blu-Rays jetzt auch da sind.
0: Ja, wobei was mich ähm, was mich ein bisschen äh, überrascht hat, sind die Bewertungen. Ja, äh, ich hatte mir dann mal so die die dvd bewertungen angeschaut, die ersten und nun ja, was soll ich sagen? Also da sieht's jetzt nicht so dollar aus, ne? Also die ersten, die den Film gesehen haben, ich war jetzt schon überlegen, ich habe ihn ja jetzt auch noch gar nicht so auf dem TV im Streaming oder irgendwie sowas gesehen, um um dafür ein Gefühl zu bekommen, was verliert der Film? Äh, gerade in den wichtigen Szenen, die du gerade angesprochen hast, also ja. Darstellung Autismus, Stadion-Szenen und so weiter, weil bei den ähm, bei den Bewertungen ähm, geht's halt richtig ab, ne?
1: Ja, ich habe die Bewertungen gelesen, aber das ist also 100 der Kommentar, der Be Rezension mit schlechter als vier Sternen sind Bullshit. Okay.
0: Gut, der eine, äh, ich, ich habe mir das dann immer mal angeschaut, weil ich, weil es mir so komisch vorkam, dass gleich so die ersten Bewegungen ein nicht realistischer Gesp Film ja, sehr ja schlecht krass. gespielt, der nächste dann abgesehen vom schwachen Drehbuch äh, ist die Darstellung von Autismus hier dermaßen daneben, dass es an Beleidigung grenzt. Jasons Darsteller sollte hier wohl bewusst völlig absurde Anweisungen befolgen. Der ganze Umgang mit Autismus ist schockierend und schlecht. Ähm, ich habe ich hab selber einen Sohn, der ist Autist. Also Ganz, ganz spooky, wenn man sich dann anschaut, was, ich habe mir dann angeschaut, man kann ja dann Eben, manchmal in die, in Kursko, hast du das auch gemacht? <lacht> ja. Der, hast du auch gesehen, was die Leute, also du kannst ja dann auch sehen, auch was die Leute noch so bewerten, ja. Ähm, der eine hat dann das, das Busenausmalbuch und irgendein Masturma Tipps für Masturbationsbuch hat beides fünf Sterne bekommen ja, und man, unser Film gut. nur zwei, ja. Also im Ranking liegen wir quasi hinter dem Masturbationsbuch, ähm, hinter dem, Masturbationsbuch, äh, hinter dem Perfekte Tipps zum Ornanieren oder irgendwie sowas? oder irgendwie sowas. Also so viel nicht.
1: zum tatsächlichen Gewicht, dass solche Bewertungen haben. Aber es ist natürlich trotzdem, wenn solche Menschen dann äh, dort praktisch entscheiden, äh, welche, also wie, mit wie vielen Sternen die DVD abge, äh, abgebildet wird, ist natürlich trotzdem für uns nicht besonders äh, vorteilhaft. Deswegen, wenn ihr den Film gesehen habt, äh, dann schreibt gerne in Rezension, wie es tatsächlich ist. Das hilft uns sicherlich und das hilft vielleicht auch die Realität, dort mal ein bisschen gerade zu rücken, weil klar, man kann verschiedene Meinungen haben und man kann auch seine Meinung natürlich in der Rezension schreiben, wenn äh, man es nicht gelungen findet, aber das, was da halt steht, ist aktuell einfach objektiv falsch und äh, für, Objekti also für objektive Falschinformationen habe ich wenig Verständnis.
0: Gut, ist natürlich schwierig. Einer schreibt, nicht realistischer Film, welcher Autist würde schon freiwillig ins Stadion gehen? Das ist großer Stress und Reizüberflutung, entspricht nicht der Realität.
1: Ja, den ganzen Film nicht verstanden.
0: Ich glaub's auch nicht. <lacht> ja. Nun ja, äh, du hast alles dazu gesagt. Ähm,
1: also schreibt gerne Rezensionen.
0: Ja, macht das dringend, sonst müssen wir dazu noch 50.000 mal aufrufen oder ich ja. muss... Oder ich muss 70 Fake-Accounts anlegen. oder Ja, ist ja das ist alles sehr viel anstrengend.
1: Laufend, also macht es einfach am <lacht> besten. Ja, genau. Macht das jetzt mal einfach. Hier. <lacht> ja.
0: Gebt einfach mal, vergebt da mal Sterne. Wer sich den Film noch sichern will, äh, es gibt ähm, den Film auch, äh, auch bei uns im Shop. Äh, wwwwochenentrebellen shopde Der Wochenendrebellen-Shop ist quasi so das erste Baby so aus unserer neu gegründeten Firma heraus. Ne? Ja. Wir werden dort äh, a, unsere äh, Bücher anbieten, das heißt es gibt dort äh, das Chaos auf Augenhöhe Buch, gibt es sogar mit persönlicher Wunschwidmung, kommen wir gleich nochmal zu, gibt es dort im Shop zu kaufen, es gibt das alte Buch, wir Wochenendrebellen rebellen äh, auch als Hardcover mit Wunschwidmung zu kaufen, es gibt die DVD dort, es gibt die Blu-Ray dort und es gibt ein paar Buchempfehlungen von uns und wann immer wir wieder Zeit haben, werden wir dort auch nach und nach ergänzen und Jason und ich haben noch nicht angefangen zu diskutieren, aber ich werde die Diskussion hiermit öffentlich jetzt äh, eröffnen. Mhm. Ich habe mir überlegt, du hast ja eigentlich auch so viele Sachen, die nicht weggeschmissen werden dürfen, ja. mit denen du aber eigentlich nichts mehr machst, ja. die aber für andere vielleicht noch einen gewissen Wert haben könnten. Ja. Ich habe überlegt, ob wir im Shop vielleicht noch so eine Jay-Zies-Flohmarktecke einrichten <lacht> könnten, dass wir so deine ganzen alten wissenschaftlichen Kinderbücher und so weiter einfach im Shop. Ja. als gebraucht äh, irgendwie mit anlegen können oder irgendwie sowas. Ähm, dann würde man sich Ebay-Gebühren und so weiter sparen und könnte das Ganze mit zugunsten der Neven-Supported-Stiftung mitmachen.
1: Das klingt schlau.
0: Klingt schlau. Dann lasst sie das mal in Ruhe durch den Kopf gehen und dann können wir das ja dann nochmal ähm, ganz im Detail besprechen, wenn es so weit ist. Ähm, so viel zum Shop und zum, zur Blu-Ray und zur DVD. Ähm, Hast, möchtest du den äh, Menschen da draußen verraten, welche spannende Podcast-Serie wir tatsächlich aktuell in Erwägung ziehen, die dann plötzlich sehr viele Folgen mit sich bringen würde, über die, über die wir aber wirklich intensiv nachdenken?
1: Ja, äh, und zwar planen wir oder überlegen wir aktuell eine Podcast-Serie zu machen, in der wir jede Minute des wochenend films in einer einzelnen Episode besprechen, erklären, äh, ergänzen, diskutieren, diskutieren. Äh, und alles Weitere tun ähm, für jede einzelne Minute des Films und wenn es bei einer Minute nicht so viel zu sagen gibt, dann wird es vielleicht eine eher kurze Folge, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es mehrstündige Folgen geben wird zu einer Minute, äh, also das kann man definitiv mehr als in Echtzeit äh, dazu einiges vieles, vieles sagen und wir haben ja teilweise auch zu gewissen Szenen, über die es Rückfragen gibt, über die es im Netz Diskussionen gibt, habe ich mich ja mal eingemischt und habe das Ganze praktisch erläutert und mit dem Kontext, dem, dort den Kontext gegeben, den ich habe und das fanden viele sehr, sehr hilfreich und haben uns tatsächlich auch sogar nahegelegt, wie wäre es denn mal mit, einer, mit einem Live-Kommentar oder so und äh, das wollen wir in unserem Podcast jetzt umsetzen.
0: Genau. Das bereiten wir aktuell gerade vor. Funktioniert ja jetzt mit dem Streaming dahingehend relativ gut. Wir müssen dann halt schauen, wir können es eigentlich nicht als Live-Event anbieten. Ähm, das wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir nicht den Film, also den Ton und so weiter mhm. einspielen. Aber wir können quasi immer beschreiben, um welche Filmminute es genau geht. Da müssen wir uns nochmal genau überlegen, wie wir es machen. Aber ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, insbesondere weil ich jetzt beim letzten Mal gucken, in Braunschweig, wo ich den Schluss gesehen habe, wieder, also ich entdecke ja. jedes Mal mhm. beim Gucken, entdecke ich wieder eine Kleinigkeit, wo ich immer denke, dieser Richard, dieser Marc, mhm. diese kleinen Biester, äh, was die dann doch noch überall so an kleinen, äh, netten Sachen versteckt haben, es ist Wirklich, wirklich, wirklich schön. Ja, ja. Am Anfang habe ich ja noch sogar gedacht, so Sachen wie, dass der Bus nach Erkrad fährt oder so, mhm. dass das äh, nach erkrad hochdal, dass das Zufall ist oder so. Aber äh, spätestens als ich dann an der an, bei den ganzen Türaufklebern, wo ich erst gedacht habe, oh, schade, da hätte man auch so einen schönen Fuck-AfD-Aufkleber mhm. verstecken können, als die Liebesliste dann an der ja. Tür hing, habe ich gedacht, clever, mhm. richtig, richtig gut, richtig, richtig, richtig schön. Ja. ja, zu guter Letzt wollen wir noch einen kleinen, ähm, einen kleinen Abstecher machen und ein Update geben zur Situation rund um Chaos auf Augenhöhe. Magst du anfangen oder?
1: Ähm, worum genau geht das denn?
0: Also vielleicht, machen wir vielleicht erstmal so insgesamt ein Update und das ist ja dann eigentlich eher, eher mein Part. Also wir möchten uns natürlich zunächst einmal, möchte ich mich entschuldigen bei all denen, die ihr Buch nicht pünktlich zum Weihnachtsgeschäft geschweige denn wirklich dann auch deutlich später bekommen haben. Wir haben bis letzte Woche noch Rückläufer bekommen von nichtabholungen Rückläufer von Büchern, die ins Ausland gegangen wären, wo Zollpapiere fehlten etc. Es war die letzten Wochen, was das Buchgedöns angeht, echt ein ganz schönes Chaos bei uns, so sodass wir jetzt eigentlich seit vier Tagen erstmals keine Bücher zurückkommen im Umkehrschluss auch alles andere raus ist. Das heißt, wer jetzt sein Buch noch nicht bekommen haben sollte, der müsste sich bitte nochmal melden bei äh, Jason und bei mir unter so ähm, sodass wir dann gucken können, ähm, was ist da gegebenenfalls schiefgelaufen. Das Zweite ist, man kann wie gesagt das Buch äh, jetzt auch separat im Shop, im Wochenendrebellen-Shop bestellen www.wochenentrebellen-shop.de Und ähm, die nächsten Schritte wären jetzt sich zu überlegen, hm, haben wir Taschenbuch, Hörbuch, genau. wie gehen wir so mit diesen ganzen Sachen um? Sprich äh, Verlagssuche beginnen oder ist es doch etwas, dass wir sagen, es gibt jetzt erstmal nur dieses Hardcover dieses Jahr exklusiv im Wochenentrebellenshop und fertig. Denn, so viel kann man vielleicht auch verraten, wir haben uns ein bisschen verplant. Das war mit etwas, was uns ein wenig in die Scheiße gebracht hat. Inwiefern? Wir haben mit dem Startnext Crowdfunding erzielt 25.000 Euro, haben dementsprechend eine Auszahlungssumme bekommen von 22.000 und ein paar zerquetschte und haben dann nach Abzug aller Kosten plötzlich ein Loch in der Kasse gehabt von knapp 4.500 Euro, weil wir mehr Bücher bestellt haben, als wir eigentlich brauchen. Du sagst zwar immer, ja, die gehen noch alle weg, aber momentan sind sie halt nicht weg, sondern sie stehen hier, sind aber auch schon bezahlt und der Druck ist halt unfassbar teuer gewesen. Ich denke, jeder, der das Buch hat, weiß auch, dass es sich gelohnt hat. Ich finde, es hat echt eine schöne schöne Haptik auch insgesamt so. Kriegen wir ja auch viel, viel positives Lob für. Aber äh, unterm Strich war es erstmal eine Aktion, wo wir draufgelegt haben. Denn, und diejenigen, die das Buch gelesen haben, wissen das schon, ähm, JC's grundsätzliche Planung und das sollte man vielleicht jetzt nochmal in, 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 in Vollständigkeit offenbaren, was so die ganzen Rahmenbedingungen des Buches waren mit allem drum und dran, ähm, weil wir haben zwar über die Ökologie immer mal so ein bisschen gesprochen, aber es gab ja noch einen Zweck, was das Buch angeht insgesamt. Vielleicht magst du da einfach nochmal kurz umreißen, Chaos auf Augenhöhe, was war außer des Schreibens so im Drumherum-Prozess zu berücksichtigen und zu beachten?
1: Ja, also er letztlich analog zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe, auch Chaos auf Augenhöhe ist einer dieser Schritte, ähm, die unter dem Ziel einer gerechteren, besseren Welt stehen. Und ähm, da ist natürlich zum einen im Sinne der Glaubwürdigkeit und der Konsequenz eben die Produktion und die Anfertigung zu beachten. Ähm, wir haben wieder bei der Umweltdruckerei Lokai gedruckt, ähm, also einer der umweltfreundlichsten Druckereien in Deutschland, ähm, dort die ökologisch mögliche Variante genommen. Ähm, auch beim Verpackungsmaterial natürlich darauf geachtet, beim Versand, bei, bei allem tatsächlich. Ähm, das ist Punkt 1. Und äh, Punkt 2 ist, dass, ähm, dass, de, dass auch Chaos auf Augenhöhe ähm, unserer Spendenkampagne für die Welfare dienen soll und dem äh, Aufbau von Trinkwasser- und Sanitärversorgung in Ostafrika. Ähm, sogar für jedes Buch, das wir im Crowdfunding vertrieben haben, äh, ging 5 Euro an die Welfare und damit 100, zu 100 Prozent direkt in eines dieser Wash-Projekte.
0: Genau. Das Geld ist auch schon überwiesen. Wir packen den Link äh, mal mit in die Show Notes. Das kann man ja dann auch transparent verfolgen, wer mag.
1: Genau. Und äh, damit sind wir mit unserer, unserer Spendenkampagne jetzt schon ein gutes Stück weiter und es laufen ja noch viele, viele Planungen mit denen wir dann diese Summe noch weiter in die Höhe treiben werden.
0: Genau. Ja, damit sind wir für heute mit allen Themen schon wieder durch. Wer also unterstützen mag, unseren Kellerbestand an Chaos auf Augenhöhe, Büchern ein wenig zu reduzieren, in, äh man findet unter wochenendrebellenshop.de findet man die einzelnen Produkte, da kann man das gut teilen. Wir würden aber auch in die Shownotes vielleicht nochmal den einen oder anderen Link packen. Oder auch bei Facebook sind genügend Links, die man teilen kann. Äh, und ansonsten freuen wir uns auf die nächsten Wochen, denn wir planen aktuell eine etwas mehr Aktivität auf TikTok, Instagram und auf YouTube Shorts, weil wir jetzt äh, entschlossen haben, mit... Äh, mit verschiedenen KI-Tools mal so ein bisschen rumzuprobieren und vielleicht damit ist dann doch hinzubekommen, dass wir unser, unsere Tonnen an alten Videomaterial einfach mit ein bisschen Schniekermusik äh, untermalt, mhm. äh, automatisiert schneiden lassen können, sodass man wenigstens so ein bisschen Eindruck bekommt von dem, was wir so die letzten Jahre da immer so getrieben haben. Ne? Ja. Wir haben so viel Material, aber wir kommen wirklich nicht, und ihr könnt es auch nicht, das kommt ja noch dazu, das zusammenzuschneiden. Aber da sind wir optimistisch, ähm, dass wir da jetzt vielleicht ein Stückchen weiterkommen. Also wer unterstützen mag, gerne alle möglichen Links rund um das Buch Chaos auf Augenhöhe teilen und verbreiten, dass hier der Kellerbestand sich schnell dem Ende entgegenneigt und wir unser frisches, unser frisches mhm. Geschäftskonto äh, schnell wieder in eine positive Situation kriegen. Ja. Und dann nachdrucken. Genau, dann drucken wir erstmal nach. Ja. Gut, hast du noch ein kluges Abschlusswort vielleicht?
1: Ein kluges Abschlusswort, kein Abschlusswort. Ich könnte natürlich noch erzählen, dass ich äh, letzte Woche noch an einer Grundschule war, um dort über den Film zu sprechen. Ja, mach Und, das. Äh, dass ich dort, das war, an einer Grundschule, wo eine ehemalige Mitschülerin von mir ihr, nicht FSJ, aber sowas ähnliches wie ein FSJ macht, ähm, und sie hat mich eingeladen, weil sie, die ganze Grundschule war im Film zusammen, in Wochenendrebellen und es hat ihnen so gut gefallen. Sie hatten total viele Fragen und äh, diese Mitschülerin hat dann erzählt, dass sie mit mir mal in einer Klasse war, in der Mittelstufe. Und äh, die Lehrerin meinte dann eben, kannst du ihn vielleicht mal anschreiben? Dann hat sie mich angeschrieben und ähm, ich habe äh, um eine Befreiung, also eine Freistellung gebeten und habe die auch bekommen, so dass ich dann dort, hier in Kassel ist das, äh, hingehen konnte morgens und ähm, es war sehr, 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 sehr sehr cool, weil sich die das waren Drittklässler ich habe vor dem vor dem Jahrgang drei gesprochen und äh, sie waren sehr, 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 sehr respektvoll und sehr, sehr, sehr still und ich weiß ja auch, dass das äh, nicht die Normalität ist in diesem Alter, dass das nicht die Norm ist, dass sie darauf sehr gründlich vorbereitet wurden, nicht laut zu sein, die haben stillen Applaus gegeben zum Beispiel, äh, also sehr sensibel, viel, viel, viel sensibler, als ich in der Regel es gewohnt bin von erwachsenen Menschen. Ähm, und sehr interessante Fragen, die auch perfekt vorbereitet waren. Ich habe im Unterricht zusammen äh, praktisch die Fragen auf Zettel geschrieben und sich überlegt und sind die dann durchgegangen. Also perfekt vorbereitet und dadurch auch echt interessante Fragen, die ich bekommen habe. Und äh, ja, als Dankeschön habe ich dann noch äh, ein paar Geschenke bekommen. Und äh, die Schule hat praktisch über die Eltern äh, um Spenden gebeten, auch für die Welfare. Äh, dass mir dann noch als Überraschung eine Spendensumme überreicht wurde, die dann auch demnächst auf der Spendenseite erscheinen wird.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und äh, dementsprechend äh, verraten wir auch nicht zu so viel, dass wir ähm, nach einer ursprünglichen Planung rund um die Osterferien eine längere Lesereise zu machen, jetzt so ein bisschen in die neue Planung gehen, aber definitiv in diesem Jahr auch mit Chaos auf Augenhöhe mit zwei verschiedenen Veranstaltungen in Deutschland unterwegs sein werden. A, einmal mit einer klassischen Lesung aus unserem Buch Teil 2 und B aber einfach auch nochmal mit einer äh, Filmbegleitung, äh, dass wir in kleineren Kinos äh, in diesem Jahr sicherlich noch das ein oder andere Mal unterwegs sind oder sogar in der Kombination von beiden. Es gibt diverse Anfragen von äh, Fanprojekten, Fußballvereinen, äh, Kirchen, Autismusverbänden, Schulen. Also wir haben äh, ein, ein buntes Paket und äh, stürzen uns jetzt in die äh, in die Abarbeitung aller Anfragen äh, in der Hoffnung, das terminlich mit allen irgendwie dann auch hinzubekommen. Bis nächste Woche ja.